0: Nós vamos conversar agora com o professor Emmanuel Tourinho, atual reitor da Universidade Federal do Pará e candidato à reeleição na consulta que acontecerá nos próximos dias 29 e 30. Tourinho é doutor em Psicologia. Professor, é um prazer poder conversar com o senhor, está tudo bem?
1: Ah, tudo ótimo, um grande prazer estar aqui mais, mais uma vez.
0: O que lhe motiva a ser candidato novamente há mais quatro anos à frente da Universidade?
1: Mauro, nós temos desenvolvido um trabalho ao longo do, desse último período é, que tem apresentado resultados é, muito positivos para o desenvolvimento da Universidade Federal do Pará, em um ambiente de diálogo também muito produtivo com toda a comunidade, que resultou em um apoio amplo da nossa comunidade universitária para participarmos novamente desse processo. Então, esses resultados, esse diálogo uh, que tem sido uh, bom para o desenvolvimento da Universidade Federal do Pará são os fatores que nos motivaram a participar novamente do processo agora para um novo mandato.
0: Professor, é, diante da pandemia, a Universidade Federal do Pará cancelou o semestre letivo porque uma grande quantidade de alunos são excluídos digitalmente. No entanto, a consulta a eleição será virtual, será digital. Os candidatos terão direito de receber o voto daqueles alunos que não tiveram o direito de assistir a aulas virtuais. O senhor concorda?
1: É, primeiro, a universidade não cancelou o semestre ela suspendeu as atividades presenciais e assim que nós tivermos uma sinalização de que é seguro retomar, nós vamos retomar as atividades e vamos fazer uma adequação no calendário para que o semestre não seja perdido. Uh, segundo, uh, nós, uh, ao fazermos uma votação online, nós não estamos é, precisando do mesmo aparato tecnológico que seria necessário para que nós fizéssemos um conjunto amplo de atividades acadêmicas à distância no formato ah, digital. Ah, migrar para o formato digital exigiria, como você disse, dar condições para que todos os alunos Uh, possam acompanhar essas atividades, exigiria uma programação acadêmica diferente. Educação à distância pode ter qualidade, mas ela não pode ser improvisada. Ela requer planejamento diferente, ela requer material instrucional diferente, ela requer uma preparação, inclusive dos docentes, para atuação nessa modalidade de ensino. Então, nós não migramos para a educação à distância, porque entendemos que não é possível realizá-la com qualidade Deste modo improvisado. Não é que a Universidade Federal do Pará seja contra a educação à distância. Nós temos cursos, vários cursos de educação à distância, mas aí esses seguem um planejamento específico, eles seguem, uh, utilizam um material instrucional especialmente preparado para esse ensino, e nós temos os polos que dão suporte para esta educação à distância. E para você ter uma ideia uh, do que é essa exclusão digital que você mencionou, mesmo dentre os nossos discentes da educação à distância, 25% dependem dos polos para ter acesso às atividades de formação. Não têm computadores em casa e não, e não podem acompanhar uh, as atividades simplesmente com os celulares. Então, é, é possível que a gente adote alguma atividade remota, talvez a Universidade vai discutir isso, mas nós já decidimos que só uh, programaremos novas atividades quando cumprimos cumprirmos três requisitos primeiro segurança para todos não podemos voltar colocando ninguém em risco segundo com uma programação que garanta a qualidade da formação portanto não pode ser algo improvisado não pode ser algo uh, que represente uma perda de qualidade na formação que nós oferecemos e
0: terceiro tem que ser com inclusão não pode ser excluindo nenhum aluno como é que estendeu agora a aula remota até dezembro o que é que a universidade vai fazer
1: ele autorizou, né? ele não determinou que as universidades devem fazer educação à distância. Todas as universidades brasileiras estão na mesma condição que a Universidade Federal do Pará. Elas estão estudando alternativas para a retomada né, das atividades de ensino e com um, um, propostas que são diversas. Há, há, há universidades que discutem a possibilidade né, de migrar para a educação à distância, há universidades que discutem modelos híbridos, né? e há universidades que consideram essa possibilidade de você fazer o que é possível na forma remota, mas não tentar improvisar com aquilo que não é possível fazer remotamente. E existe ainda a possibilidade de, quando houver segurança, você ter atividades presenciais com outros cuidados e não mais com o mesmo número de alunos em sala de aula. Então, tudo isso está sendo estudado, as experiências brasileiras e experiências estrangeiras estão sendo analisadas por uma comissão do nosso Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão e nós, em breve, receberemos um documento desta comissão uh, com a sugestão de algumas estratégias, algumas etapas a serem cumpridas para esse processo de retomada. O que nós temos com clareza é não voltamos sem segurança, não voltamos sem qualidade e não voltamos
0: sem a inclusão. Professor, como será a lista TRIPS, se são apenas dois candidatos? Na eleição passada, houve um acordo entre os candidatos em que a chapa que tivesse ganho, a consulta, montaria a lista. Mas me parece que o seu opositor agora não aceitou. Como é que será montar essa lista TRIPS? Bom, primeiro,
1: uh, deixa eu esclarecer uma coisa, não há dois candidatos para a lista TRIPS, há dois candidatos para a consulta à comunidade, então a escolha de dirigentes da universidade, ela tem duas etapas, uma é a consulta para saber que projeto de universidade a comunidade quer, que, quem ela quer que encabece esse projeto uh, e isso é decidido, então, na consulta que acontecerá de modo online. A segunda etapa é a elaboração da lista TRIPS e isso é uma prerrogativa exclusiva do Conselho Universitário. Outra observação, na eleição passada, não é que os candidatos é, pactuaram antes que não apresentariam na lista tríplice, é que por uma questão ética, eles perderam a eleição, eles sabiam que a comunidade não os tinha escolhido uh, como é, é, lideranças para assumir essa posição de gestão na universidade, então, por uma questão ética, eles não se inscreveram na segunda etapa, que é no consumo. Então, a, a inscrição no consumo é uma coisa que independe da consulta à comunidade. Então, a encerrada consulta, haverá um momento em que quem quiser poderá se inscrever no conselho universitário para participar da lista TRIPS. O que, é que tem acontecido em todas as universidades que estão realizando escolha de dirigentes ao longo dos últimos dois anos? Elas têm duas opções. Elas formam a lista tríplice, na opção A, com três nomes que representam a chapa vencedora, ou opção B, forma a lista tríplice com a chapa vencedora, a chapa perdedora e outros, outros nomes, eventualmente. O que, que acontece como regra quando o Conselho Universitário forma a chapa, forma a lista TRIPS com três representantes da chapa que venceu a consulta, como regra é nomeado o primeiro colocado? houve só duas ocasiões em que isso não aconteceu. E quando o Conselho Universitário adota a opção B, como regra, o governo tem nomeado alguém que está politicamente alinhado com ele, não necessariamente o vencedor da consulta universitária. Então, esta atribuição será do Conselho Universitário. Nós vamos disputar a consulta, a comunidade, e caso a comunidade diga que nós devemos liderar a instituição pelos próximos quatro anos, nós vamos apresentar três nomes ao consumo. Conselho Universitário. E como sempre aconteceu na universidade, o Conselho Universitário vai decidir o que fazer e vai decidir se é, quer uma lista do tipo A ou uma lista do tipo B. O que é estranho é alguém achar que pode conduzir a universidade sem ter a liderança e o respeito da comunidade universitária. Isto não existe em lugar nenhum. Em todas essas experiências que aconteceram de nomeação de pessoas que não foram escolhidas pela comunidade, as instituições vivem crises institucionais que vão gerar resultados muito negativos no curto, médio e longo prazo, prejudicam o desenvolvimento da instituição por uma razão simples. As universidades elas são instituições complexas, elas são instituições de pessoas que têm discernimento para compreender todo o jogo político não é? e que não se submetem a uma liderança ou alguém... Que não tenha sido autorizada a exercer esta função de liderança. Professor, então, é... nós vamos que, como nas vezes anteriores, não é, a universidade respeite a vontade da comunidade não é? coloque na, na, na cadeira de reitor alguém que a comunidade reconhece que deve estar ali representando e liderando os processos institucionais.
0: Professor, essa estabilidade no MEC, vai ministro, vem ministro, isso de hum. alguma forma afeta a Universidade Federal do Pará? Eu acho que não,
1: porque a, a política não muda. não é? Eu, eu acho que o governo é o mesmo, né? as diretrizes são as mesmas e o que tem acontecido ao longo desses últimos é, dois anos é isso que eu mencionei. Não é? a, o, o consumo, o conselho universitário manda uma lista de um tipo ou de outra. E o governo escolhe mais, com maior frequência, o dirigente que foi escolhido pela comunidade ou não, dependendo do tipo de lista
0: que é enviada. O comando do MEC tem sido ideológico, o comando do MEC tem sido partidário. Como é que o senhor se enquadra neste cenário? A Universidade Federal do Pará é uma instituição que sempre
1: dialogou com todas as forças políticas em favor da sua missão institucional. E continuará assim. O nosso comportamento tem sido de dialogar com todos, nós representamos a instituição não é? e nós temos por obrigação interagir com as autoridades públicas não é? e buscando sempre o que é de interesse institucional. Isso tem trazido resultados positivos para a universidade. Nós, por exemplo, recebemos emendas parlamentares de deputados e senadores de todos os partidos, isso tem ajudado muito a universidade a enfrentar esse período de crise. Nós interagimos com prefeitos de todos os municípios, né? temos parcerias com prefeituras de todos os partidos, cujos prefeitos são de diferentes partidos é, políticos e assim tem que ser a universidade. Ela tem que ser um espaço plural, onde convivem todas as ideias, todas as visões de mundo, todas as visões de sociedade e, ao mesmo tempo, onde existe o debate, onde existe o pensamento crítico, onde ninguém se impõe pela força. Não é? Então, a universidade, como instituição plural, precisa dialogar com todos e a representação da universidade precisa dialogar com todos os interlocutores da universidade, independentemente de posição ideológica. Agora quem estiver na gestão da universidade precisa ter o compromisso de defender a instituição, de lutar sempre para que a instituição tenha as condições adequadas para o seu desenvolvimento. Dialogando com todo mundo, obviamente, mas sempre defendendo a instituição.
0: Professor, o orçamento da universidade do ano passado foi integralmente repassado. Houve contingenciamento, Sim. mas depois foi integralmente repassado. Muitas obras ocorreram, mas existem algumas coisas pontuais. Capela Pombo, Mercedários, Ladeira do Castelo, por que, é que nada andou nessa área?
1: Ah, porque neste caso não depende do orçamento da Universidade. São obras que dependem do IFAM, tanto para aprovar os projetos, como para liberar recursos. Tá certo? você tem uma ideia é, do que aconteceu com o orçamento da Universidade e por que, que a gente não pode fazer essas coisas com recursos próprios, cinco anos atrás, o orçamento de investimentos que a Universidade usa para obras e equipamentos era em torno de 70 milhões de reais. Em 2020, este mesmo orçamento é de 6 milhões de reais. Nós temos 6 milhões de reais para atender todas as obras, todas as demandas, então é impossível. Não é? É, e, a, a, neste caso específico, não é, são é, edificações de valor histórico e arquitetônico que dependem de uma autorização e dependem de recursos da, da, do IFAM. Esses projetos são coordenados por um grupo de pesquisa e extensão da universidade, que é responsável por esse entendimento direto com o IFAM para aprovação de projetos. A universidade, a administração superior, apenas apoia né, a atuação dos grupos e, no que está ao seu alcance, realiza uma obra ou outra para é, é, garantir a integridade dos prédios. Por exemplo, na Capela Pombo nós fizemos o escoramento do telhado não é, na, na, na ladeira do castelo nós fizemos também uma obra é, para contenção da, das paredes e do forro, então, mas nós não podemos nem fazer nada muito acentuado, porque é, nós dependemos de uma autorização do IFAM para mexer qualquer coisa dentro desses prédios, dentro Pessoal, e na fachada.
0: nós passamos por uma experiência inédita na pandemia, qual é a universidade que o senhor imagina pós-pandemia? Será
1: certamente uma universidade diferente, não é? nós vamos precisar, uma universidade, uma sociedade diferente, tudo no mundo será diferente após essa, essa pandemia, nós certamente teremos uma universidade mais forte na atuação em pesquisa, em ensino, e extensão, porque está claro para a sociedade que sem conhecimento, sem ciência, não se enfrenta a esses grandes desafios e não pensemos nós que esta pandemia é um caso isolado que não vai acontecer nunca mais, não vai. Vão surgir outras situações, porque, inclusive, essas alterações ambientais que temos produzido, elas nos tornam mais vulneráveis não é, a esses vetores de doenças que desconhecemos, é, com as quais nós não estamos preparados para lidar. Então, as universidades serão cada vez instituições mais fortes, mais importantes para o enfrentamento dos grandes desafios que nós teremos nesse mundo. Agora, o trabalho nas universidades, né, em todas as áreas, certamente vai sofrer é, transformações. Nós estamos é, vendo que o uso da tecnologia, ele será intensificado. Né, nós estamos vendo que é indispensável um programa de inclusão digital não é, para o país todo, não é só para as universidades e nem só na Amazônia. Agora, na Amazônia, nós temos alguns problemas específicos, por exemplo, nós temos lugares onde nós não temos cobertura de internet, onde não há sequer cobertura de telefonia celular. Então, está é um desafio e nós precisamos enfrentar isso se quisermos ter uma condição de inclusão para
0: todos os cidadãos e cidadãs. Bem, haverá recursos para essa inclusão? Isso é um detalhe fundamental. Se a universidade será dez vezes mais tecnológica? o seu alunado Sim. tem que ser incluído e haverá recurso específicos para isso? Esta
1: é uma boa pergunta, não é? Porque com estes orçamentos que temos, não é possível fazer isso. É óbvio que a universidade sempre trabalha é, para buscar recursos adicionais. Muitas coisas do que fizemos vieram de recursos adicionais, inclusive de emendas parlamentares, por exemplo. Nós realizamos um programa é, de, de grande alcance desses três recursos anos. Recursos internacionais que... pararam, né, professor? Pois é, os recursos internacionais dependem das cooperações de grupos de pesquisa nosso, com, nossos com grupos estrangeiros. Não é? Mas eu dizia, fizemos um, um programa que, chamado Lab Infra de construção ou reestruturação de laboratórios para o ensino de graduação. Uh, realizamos com isso, nós recuperamos ou instalamos 332 laboratórios abrangendo todos os cursos, todos os campos, e isso está nos custando para nós, em quatro anos, mais de 19 milhões de reais. Como nós conseguimos fazer isso? Com este esforço de captação também de recursos adicionais e com o aprimoramento da nossa capacidade de gestão para permitir que uma parcela maior do orçamento da universidade possa ser destinada às atividades finalísticas. Este esforço terá que continuar agora é preciso haver um grande programa federal de inclusão digital. E nós precisamos de todas as lideranças políticas da Amazônia uh, atuando em favor de um programa específico para a Amazônia, porque a nossa realidade é muito mais dramática, seja em termos de condições existentes na nossa região, seja em condição de capacidade... Uh, uh, da, do nosso alunado de ingressar neste mundo. Professor, Veja, na Universidade Federal do Pará, 85% dos discentes vêm de famílias em vulnerabilidade socioeconômica. Então, não dá para falar em, em inclusão digital se não tiver, uh, se não contarmos com, com um e financiamento professor. considerável para isso.
0: Professor Emmanuel Torilho, muito obrigado por essa entrevista. Boa obrigado. sorte aí nesse nessa contenda. Que tudo corra bem. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado por mais essa oportunidade de falar
1: da nossa universidade e eu convoco a nossa comunidade a comparecer à votação que acontece nos dias 29 e 30 de junho por meio do nosso sistema de sig Eleição. Muito importante a participação de todos para que tenhamos uma universidade cada vez mais forte e afirmando a sua autonomia na escolha de dirigentes.
0: Muito obrigado. obrigado. Até logo. Até logo.